0: Vocês já ouviram falar sobre polaridades em relacionamentos? É muito importante que as nossas relações estejam equilibradas. Mas para isso, primeiro a gente precisa estar em equilíbrio com nós mesmos. Todos nós temos uma energia yin e uma energia yang dentro de nós. E o episódio de hoje vai ser uma live que eu fiz junto com a Cris lá no meu Instagram. Se você ainda não me segue é arrobafe.cavalari Lá eu posto muitos conteúdos respondo várias perguntinhas nos stories Então eu chamei a Cris que trabalha muito com esse tema de polaridade, de energia feminina, energia masculina, para a gente conversar aqui e vocês entenderem melhor sobre esse tema. Para quem ainda não me conhece, eu sou Fernanda Cavallari, psicanalista especializada em relacionamentos, inteligência emocional e autoestima, e estou aqui para ajudar vocês a serem seres cada vez melhores.
1: Oi, Cris! Olá. Tudo bem? Boa noite família, Eu sou a Cristina Portugal, falo sobre feminilidade de uma forma leve, sem regras, sem preconceitos, sem tabus e conheço a Fê há mais ou menos uns 4, 5 meses, amo o trabalho dela, então é uma honra estar aqui e nós vamos bater um papo hoje gostoso sobre feminilidade, sobre energia, polaridade, fé uma honra estar aqui, Anjo Fico muito
0: feliz, muito feliz com essa presença Seu conteúdo também é muito incrível Para as pessoas conseguirem se conhecer Principalmente as mulheres Porque tem tantas mulheres feridas por aí Que nem sabem que estão feridas, né? E saem tendo algumas atitudes que depois ficam se perguntando, por que isso sempre se repete na minha vida? Por que eu sempre atraio isso para mim? Então, quando a gente começa a se conhecer, a olhar para dentro nesse sentido, a se equilibrar num todo, as coisas
1: começam a fluir melhor, né? Totalmente. E quando nós ouvimos falar sobre o feminino, às vezes trazemos aquela ideia do feminino fraco, né, Fê? Ser bobinha, fraquinha, ser muito sensível, e não tem nada a ver, nós podemos liderar muito bem, executar muito bem, é, sermos ótimos profissionais e sabermos aonde usar essas energias, porque elas estão dentro de nós, né? Então, o que, que é aqui a polaridade, para quem entende ou não, né? Tudo é uma lei, tudo existe os polos de atração, eu atraio uma pessoa pela minha energia, pelo meu polo. E esse polo primário da mulher é a energia feminina. E dentro de nós existe também uma parte que é masculina. Quando nós trocamos essa energia primária, que é usar esse masculino como uma mulher muito guerreira, muito forte, mandona, controladora, possessiva, briguenta nós começamos a entrar nessa energia muito forte do mandar, do executar, do obrigar as tarefas. E aí começamos a ser muito pesadas. E o que, que vai acontecer nesse sentido, Fê? Eu me torno cada vez mais masculina na minha energia. E quando eu me torno essa mulher muito pesada, grossa, possessiva, controladora, líder do lar, né? eu vou encontrar o meu parceiro, na energia oposta, que é o quê? Um homem mais sensível, mais delicado, mais fraco, às vezes. Um homem que tem dificuldade em lidar com a masculinidade dele, um homem mais inseguro. E aí, quantas vezes né, Fê, a gente vê aquele relacionamento onde a mulher manda, domina a casa, quer controlar tudo e aquele marido começa a calar, ouvir, ficar submisso e aceitar. E aí, a gente começa a perceber que a polaridade daquele lar está completamente invertida. Essa mulher começa a fazer tudo sozinha e começa as seguintes frases: Se não for eu, não sai nada. Se não for eu, não dá certo. Se não for eu, as coisas não andam. Uhum. Por quê? Porque ela comprou essa causa para ela, para achar que por ser produtiva, tem que trabalhar muito, tem que carregar muito peso. Então acho que é onde a gente está mais ferida, né? Fê? acreditar que para ser forte precisamos carregar muito peso.
0: Exatamente. E às vezes também, né? Essa mulher que acaba se tornando muito controladora, dominadora. Às vezes o cara nem acaba se tornando submisso, mas ele não está a fim de competir. Ele não está a fim de disputar. Então ele vai embora. Ele perde o interesse. Né? e não de forma alguma que essa mulher precisa ser submissa, tá, gente? Até me perguntaram onde nos stories, Cris, Fê, mas você não acha que essa teoria né, da energia masculina e feminina é, é, é muito machista? Dependendo da forma como entregam, sim, pode ter uma conotação bem machista. Eu já vi alguns profissionais falando algumas coisas que eu não concordo. Só que assim, gente, essa questão, né? Até esses termos, a ah, energia masculina e feminina, tem a energia yin e yang, se a gente quiser mudar os termos, né? Porque tem gente que se incomoda com esses termos, a gente pode mudar os termos. Tem também a, a gente falar, se a gente for para Jung, que é o pai da psicologia analítica, ele fala muito sobre ânima e ânimos. Que toda mulher tem um ânimos e todo homem tem uma ânima, que é uma energia feminina. Então é importante falar para vocês que todos nós temos essas duas energias Dentro de nós Então não é que você só pode ser Feminina, não Ou ele tem que ser masculino, não O que você precisa é estar em equilíbrio Com isso dentro de você E aí, por exemplo, eu vi que alguém tinha perguntado Aqui, quem foi? a Aline Essa energia masculina está relacionada com o pai? Sim, pode estar relacionada Com a forma como você Vivenciou a sua relação com o pai Na infância, ou também com a mãe Né, Cris? Por exemplo eu já vi, até na visão psicanalítica mesmo, quando uma mulher, às vezes, o pai não era aquele cara legal, sabe? Ela via que o pai traía a mãe, ela via que o pai judiava da mãe. Às vezes, ela tem aquela visão de que eu não posso jamais confiar no masculino. O masculino é ruim, então eu tenho que me bastar, eu tenho aqui que
1: ser forte. E aí, ela acaba... É interessante, foi só te interrompendo, você perguntou sobre a submissão, né? Isso. E essa diferença da mulher, é, quando ela é submissa demais, ela é muito fraca nessa parte feminina dela de ser muito vítima, chorona, né? Ela é aquela mulher que tá sempre reclamando da vida, tudo é com ela, tudo tá pesado demais, tudo é muito difícil. Ela tá com a parte feminina ferida, né? É aquela mulher que viu uma mãe muito submissa do pai, que vem de uma ancestralidade onde tem que se render a profissão, às vezes tem que se render a trabalhar fora, porque tem que ser desse lar. E aquela mulher vai trazendo uma feminilidade muito ferida, né, Fed? Que eu preciso ser assim para agradar um homem? Não. Agora, quando essa mulher ela traz exatamente a parte masculina muito severa, muito forte, ela tem uma dificuldade na identidade mesmo com o pai. Então, quando o feminino ele está fraco, eu tive uma identidade mal construída com a mãe quando eu tenho o meu masculino desequilibrado ao extremo, eu tenho uma dificuldade da percepção de quem era o pai na minha infância. E aí, é tão interessante a mulher entender que quando eu entendo aqui que o meu, a minha parte construída com a minha mãe, ela vai me criar uma identidade, um amor próprio, porque a mãe é que constrói aquela criança assim aos seis, 7 anos, olha filha, o corpo tá crescendo, você vai menstruar, o seu cabelo é bonito, o seu corpo é legal. Então, você vai criando uma identidade que a mãe vai te ajudando a construir. E se essa mãe não ajudou essa criança a construir essa identidade, ela começa a ficar completamente perdida de quem ela é. Então, às vezes, ela tem dificuldade de entender a menstruação chegar. Ela tem dificuldade de entender os seios crescer. Ela tem dificuldade de entender a transformação do cabelo, dos cortes. E ali ela vai perdendo a identidade que ela precisava de ser construída. Então, ela fica com esse feminino ferido, né, de insegura, sem confiança de si. E tudo isso vai crescendo e vai levando essa mulher a ter medo dos homens, medo de se relacionar. Agora, quando essa mulher ela vê um pai que ele é muito fraco que ele não sabe lidar muito bem com as profissões, com executar a tarefa do dinheiro, liderar a casa, proteger essa mãe, aquela mulher, ela olha e percebe, ei, eu não quero ser igual ao meu pai, então eu preciso ser forte, preciso uhum. construir uma camada. E aí ela começa a ser o homem da vida dela, né? Então ela também se perde. E o que, que é mais, acho que que é importante aqui, é esse equilíbrio. Eu posso usar o meu feminino, e trazer esse caminho do meio e encontrar relações muito mais saudáveis quando eu uso as duas energias.
0: Exatamente. Faz sentido para você, Fê? Faz total sentido, até porque assim, às vezes, muitas mulheres também, vendo como a mãe foi, né? olha para a mãe e fala assim, nossa, minha mãe foi submissa, ela passou por isso, ela passou por aquilo, não quero ser minha mãe. E aí ela começa a andar no sentido oposto, né? Ela começa a supercompensar. Então ela se torna aquela mulher que, nossa, eu preciso ser extremamente forte, eu preciso ser extremamente independente. E aí aquela mulher que, às vezes, quando entra num relacionamento, ao invés de estar ali para ser um momento de paz dela, dela saber receber, ela está todo o tempo se protegendo. A todo tempo ela tem que estar no controle, ela tem que estar dominando tudo. Então, ela acaba, muitas vezes, entrando num, numa competição. E essa competição com o um parceiro é muito prejudicial, porque num relacionamento não é para vocês competirem, é para vocês serem parceiros, é para vocês estarem ali um ajudando o outro, um apoiando o outro, é para ambos saberem dar e receber. Até porque, Cris, teve um... foi na época do dia dos namorados Que recebi um monte de pergunta que vieram me falar assim Ai, ah, Fê, eu vi um profissional falando que eu não posso dar presente No dia dos namorados para o meu namorado Porque senão eu estou com a energia masculina E assim, por que, que eles acabam falando isso? Porque a energia feminina, o yin, é o receber E o yang é o dar E, ok, é importante que você saiba receber só que não, todo relacionamento, você não vai ficar só recebendo. Você também vai precisar dar. Então, é aquele equilíbrio. É claro que se você quiser presentear, que se você quiser agradar a pessoa que está com você num relacionamento, você vai presentear. Você vai agradar. Mas é importante que você também saiba receber. Porque tem muita mulher que só quer fazer, fazer, fazer pelo outro, cuidar do outro e não sabe receber. É importante saber receber também, né, Cris? Totalmente. E
1: assim... é às vezes Fê, não sei se para você né eu venho de uma ancestralidade onde meu pai e minha mãe eles são bem opostos minha mãe sempre foi muito feminina meu pai sempre foi muito masculino então eu vou explicar aqui talvez para quem está chegando o que é né energia feminina e como a gente olha a nossa energia masculina a nossa energia feminina é aquela parte que a gente gosta de acolher nutrir, a gente gosta de fazer a comida, a gente gosta de acolher os amigos, a gente gosta de cuidar da natureza, do mato, da terra. É essa a leveza do ser feminino, né? É a parte que você gera, você tem um ventre, então você vai amamentar, você vai cuidar, e nós somos essa mulher de cuidar. Então, quando essa energia é gostosa, cuidar do parceiro também é gostoso, mas que haja um equilíbrio nessa troca. E o que é energia masculina? É aquela energia onde a gente lidera, a gente executa, a gente cria disciplina, a gente vai para o próximo nível, né, Fê? Se a gente não usar a nossa energia feminina, ainda mais eu e Fê, que estamos em rede social, que precisa sempre estar tá trabalhando nisso, nós usamos muito a nossa energia masculina, né? Do liderar, do executar, do criar disciplina. Então, assim, se você é uma mulher também, que se sabota muito, que perde muitos prazos, que não vai para o próximo nível, é porque também a energia masculina, ela está perdendo sentido dentro de você. Então, o que, que é aqui importante? Eu perceber que eu posso entregar para o meu parceiro esse cuidado do cozinhar, do dar presente, de, de levar uma toalha no banho. Por quê? Porque é recíproco. Agora, se aquele parceiro ele começa a não fazer e eu coloco ele num lugar de filho, que é o que acontece quando eu vou para o meu masculino, aí eu começo a fazer para ser especial e não essencial. E aí é a diferença da mulher. Qual que é a diferença de eu querer ser essência? Eu sou assim, eu cuido. É porque eu sou, eu transbordo isso. Né, uhum. Fê? O que você faz com o seu parceiro, não é porque você transborda? Não porque, eu faço, não porque eu vou lá e faço assim, eu vou levar a toalha e agora ele me deve um favor, agora ele me deve um presente. Eu quero ser especial na vida daquela pessoa. Uhum. Então, você vai lá na sua mãe com o um presente mais lindo de aniversário entrega para ela falar fala, olha, ela me deu um presente, olha que lindo. Então, isso é ser especial e isso te gasta uma energia de troca. Uhum. Agora, se aquela mulher, ela é essência Eu encontrei o meu feminino Eu vou regar Na vida do outro, amor Porque eu sou assim E isso uhum. é que é ser feminina Faz sentido, Fê? Total,
0: total sentido Olha isso aí Saudades Lindo. de você Mas enfim, você falando isso Cris, eu lembrei de, de uma situação Com o Gabriel mesmo, né? Que eu até compartilhei nos stories um dia mas vou falar aqui na live para quem perdeu, né? É, quando eu já tive a energia masculina muito alta, né? E o meu Yang, aquela braveza toda, a ariana, né? E antes eu falava assim: ai, ah, quando eu morar junto, imagina que eu vou ficar fazendo comida para o outro, que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo, imagina, né? Só que com o tempo a gente vai amadurecendo, principalmente nossa visão de relacionamento, em que a gente, se você a gente ficar fazendo joguinho de ego. E a gente não aprender a agir de forma genuína O relacionamento não vai pra frente, gente Relacionamento é para os dois estarem ali de coração Um pelo outro Fazendo um pelo outro de coração E o que, que acontece aqui em casa? Eu... Sou mais saudável, né? O Gabriel, se deixar, ele come fast food na janta, no almoço, o tempo inteiro. E eu gosto de me alimentar de forma mais saudável. E eu faço várias refeições ao longo do dia. Eu faço o lanche da tarde. Quando ele tá trabalhando aqui de casa, ele fica no quartinho dele jogando, né? Que é o, o treino dele é no computador. E ele se deixar, ele fica lá a tarde inteira. Ele não come nada à tarde, né? E eu sei que é importante, né? Ter alguma refeiçãozinha ali. Eu sei que às vezes ele tem fome. Porque quando dá a final da tarde... Antes, ele às vezes saía procurando besteira, né? E aí, o que, que eu comecei a fazer? Quando eu ia fazer o meu lanche da tarde, eu fazia o lanche dele também. E levava pra ele lá no quarto. E assim, ele nunca me pediu pra fazer nada pra ele. Eu fazia de coração pra ele. E isso é muito o que a gente precisa enxergar nos relacionamentos. Porque algumas mulheres com aquela energia masculina mais elevada, nossa, mas eu não vou fazer isso por ele, mas o que ele faz por você? Ele já fez lanche da tarde para você alguma vez? Não, o Gabriel não faz lanche da tarde para mim, porque isso não é dele. Ele demonstra o amor dele pra mim de muitas outras formas e eu reconheço a forma como ele mostra que ele me ama. Cozinhar não é um potencial do Gabriel. Normalmente aqui em casa eu cozinho. Ele mostra que me ama de outras formas. Agora, a ah, então, quem tem energia feminina que tem que fazer tudo em casa. Claro que não, né? Quem tem energia... O, o homem, ele também pode colaborar em casa, assim como o Gabriel. A, a casa é dos dois. Então, os dois têm tarefas, né? Eu tenho minhas tarefas, ele tem as dele. Eu, normalmente, cozinho. Ele, normalmente, lava. Então, eu vejo algumas pessoas falando Ah, se lava a louça. Vai perder energia é masculina. O homem não pode lavar. Gente, nada a ver, sabe? Tem umas coisas, assim, que o pessoal leva para um extremo. Muito nada a ver. Agora, a gente agir de coração... De acordo com o que a gente está disposto a fazer E eu não faço isso porque eu espero que um dia ele faça um lanche para mim Porque eu sei que não é dele Então a gente fazer é se doar de coração Isso é importante num relacionamento, né Cris?
1: Mas a mulher ela só faz de coração quando ela tá madura Quando ela já entendeu a sabedoria Porque quando ela é imatura, fé Ela sempre vai fazer algo com o instinto de querer algo em troca uhum. É muito da criança interior né? A mãe fala lá na infância assim, olha, se você limpar o seu quarto e arrumar a sua cama, a mamãe vai te dar aquele picolé, a mamãe vai te dar aquele pirulito. Aí você aprende na sua criança que se você for lá e arrumar a cama para o seu marido, ou levar a toalha, ou fazer um lanche, ele te deve um pirulito. Só que você não entende que quando você cresce e amadurece como mulher, você faz porque você é assim. E não porque você quer algo em troca. Então, ser feminino é exatamente criar uma maturidade de não jogar esse joguinho, né, Fê? Tão hum. pesado, de estar tá sempre assim, olha, eu vou nesse lugar porque eu espero isso dele. Eu vou fazer isso para ver se ele me dá algo em troca. E você fica à espera de ser o tempo todo elogiado. Olha, você cozinhou, muito obrigada. Não. Se eu fui lá e levei o lanche, o parceiro entendeu e falou, Ei, obrigada, Fê. Por quê? Reciprocidade. Então, assim, muito se vê na internet, né? Do, do proibir o feminino de dar presente, proibir o feminino de ajudar aquele parceiro financeiramente, às vezes, num processo de, sei lá, daquela crise né, financeira dentro do lar. Não ajudar o, 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 o masculino a trazer as emoções e contar... A vida eu já vi aí nas redes sociais que o homem não pode ser amigo da mulher muito difícil, né? Fê? Porque às vezes é a pessoa que você tem mais para confiar, é a pessoa que você tem mais condições de trazer o seu emocional à tona, e é ali que você consegue dar nome ao que você sente, não é? é igual, por exemplo, quando você tá na cama ali com seu namorado com seu marido, você consegue identificar. Hoje eu tive ansiosa por causa. Da, da abertura do meu carrinho, hoje eu estou ansiosa porque minha menstruação está atrasada, como eu não vou ser amiga do meu marido? Então assim, o caminho do meio é a melhor solução, e o que, que é o caminho do meio aqui? É eu entender que eu posso entregar o melhor de mim, mas não deixar o outro se possar, né? Acostumar só com a entrega, e eu acho que é, aí que é o caminho do meio, né Fê?
0: Exatamente, porque todo relacionamento É o que eu sempre falo, relacionamento é feito De duas pessoas, então é Sobre dar e receber É o que eu falo, é como se fosse uma gangorra É muito chato, como que você vai brincar Numa gangorra sozinho? Não tem quem te Empurra para o outro lado, então tem que Ter esforço de ambas as partes Ambos fazendo um pelo outro, mas não Como uma obrigação, como um dever Eu fiz por você ontem, então Agora você tem que fazer por mim Eu costumo falar muito que uma coisa muito prejudicial para os relacionamentos, é aquela questão de ficar contando ponto, sabe? Então, eu fiz ontem, agora é sua vez. Agora, você que tem que fazer, sabe? Você fez você fez, porque você fez de coração. Você fez porque você transborda, porque você queria. Não para ficar contando pontinho, para ficar jogando na cara, porque tem aquelas pessoas que fazem uma vez uma coisa legal para a pessoa, e aí depois, no outro dia, no dia seguinte, está jogando na cara que fez. Aí, foi de coração. Então, melhor não fazer, né? Se for para ficar jogando na cara, assim, tem gente que faz isso aí na live? quer só ver as confissões porque é muito comum, né? É muito comum. E isso. é
1: interessante, eu não sei se eu venho de um casamento de 10 anos, né? Para quem já me acompanha aí há mais tempo, e eu também fui muito possessiva, ciumenta, sabe? Aquela pessoa assim controladora, onde você vai, o que você fez. Por quê? Porque eu trouxe toda uma bagagem dos outros relacionamentos e é ali que você começa a ser masculina, né? Onde que a mulher se perde? Olha que interessante isso. Para quem está na live, Aonde você se perdeu, mulher? Olha para lá. Porque você sempre foi feminina. Mas você troca a polaridade num relacionamento traumático. Onde às vezes aquele homem ele é muito fraco e você tem que comandar. Ou às vezes aquele homem te colocou submissa demais e você acha que tem que ser forte agora para não sofrer. Então, em algum relacionamento, você, mulher que está na live, deixou de ser leve divertida, brincalhona, cuidado, né? Que cuida, que trans, transparece o seu, a sua parte feminina e colocou essa camada forte de que eu preciso me proteger para não sofrer. Então é importante você mulher ir lá e olhar para aquele relacionamento porque você está trazendo ele para sua relação de hoje. E aí você chega no seu parceiro hoje e fala assim, olha, eu tenho todos esses traumas aqui, tá aqui te dou essa mochila e agora me faça feliz. E aí? Como que aquele parceiro vai te fazer feliz se aquela mochila nem é dele? Então, a uhum. mulher, ela se perdeu em um trauma de outro relacionamento. E aí, ela vem com essa sensação forte de não deixar ninguém me machucar, eu não deixo ninguém mais invadir a minha vida. Mas você está carregando um peso que não é seu e está jogando para o outro uma mochila que não é dele. E aí é pesado, né, Fê?
0: Uhum, exatamente. Eu vi aqui o comentário da Letícia. Muito legal que ela fala, né? Meu ex me despolarizou e me enlouqueceu. E aí depois ela manda. Mas eu venci. E é importante essa ciência. Porque assim, você pode passar por um relacionamento tóxico, abusivo. Que pode acabar mexendo com você. Pode acabar te despolarizando. Mas é a sua responsabilidade a partir daí olhar pra você. Lembrar de quem você era antes De como você era antes Olhar para como você quer ficar Porque às vezes como você era antes também Pode ser que você fosse matura antes né, Que não é a sua melhor forma, a sua melhor versão então é nossa responsabilidade olhar para como a gente está hoje E buscar a nossa melhor versão a partir de agora Porque eu vejo muitas pessoas que ficam jogando a culpa no pai e na mãe Então, ah, eu sou assim porque meu pai era assado Eu sou assim porque minha mãe fez isso E ok, sim, tem uma raiz Nós todos temos uma raiz E a gente precisa olhar para isso para tomar consciência Mas não para jogar a culpa para o outro e se acomodar A
1: gente precisa buscar melhorar, né Cris? E quando eu não compro a responsabilidade da minha vida, eu que faço ela no momento presente, eu vou sempre justificar a dor que eu estou vivendo por causa de alguém. Então, se a minha vida eu não prospero, ai, ah, é culpa do meu pai que nunca prosperou. Ah, se a minha vida de relacionamento não dá certo, porque minha mãe sempre foi masculina. Ei, a espiritualidade ela te levou exatamente para a família que você precisava. Você escolheu. Fê, a gente escolhe espiritualmente para aquele pai para aquela mãe porque é ali que está o aprendizado então eu pego esses limões que eu brinco né nos com, com os meus pacientes e qual limonada que eu vou fazer qual tempero que eu vou colocar qual quantidade de açúcar de quantidade de gelo para me fazer uma boa limonada então hoje mulher que está na live pega essa dor e fala assim eu escolhi passar por isso até aqui mas de agora eu quero trabalhar o meu masculino dentro do meu profissional e do meu financeiro. E a mulher quando ela tem força do masculino dela, ela decola. Ela vai entrar no profissional dela, ela vai encontrar a missão de vida dela. Ela não para, ela prospera. Por quê? Porque quando eu sei colocar o meu masculino no lugar certo, ninguém para. Então, é sair do masculino dentro das relações, de ser aquela mulher amarga, né, Fê? Aquela mulher que deixa o homem com dor no estômago, que eu brinco. Aquela uhum. mulher que é tão amarga que o marido deixa de chegar em casa mais cedo. Aquele marido, ele fica na rua, ele não quer voltar. Por quê? Porque ele sabe que ele vai bater com o homem dentro de casa. Uhum. E homem com homem não vai polarizar. Uhum. Então, perceba a mulher que está aqui hoje, se você tem um masculino forte, e é lindo o um masculino forte, usa ele a seu favor na sua profissão. Comece a executar, liderar, executar disciplina, começa a usar ele para prosperar, começa a usar o seu dinheiro a seu favor, fazer dinheiro, talvez, de ganhar dinheiro. Então, quando a gente equilibra a fé, a gente usa o feminino nos relacionamentos e traz o masculino para liderar, uhum. para ter uma equipe, para executar tarefas, praticar e produzir o meu dia com muito mais desempenho. E Exato. é isso que nós temos feito, né, Fê? Usamos foi... as polaridades no lugar certo. É, isso foi até uma
0: coisa que eu falei em um atendimento, um dos atendimentos de hoje, porque quando a gente vê, às vezes, a mulher que ela tá sem rumo profissionalmente, ela não tem uma atividade em que ela vê um propósito, que ela tem um objetivo, que ela tem aquele brilho nos olhos, sabe? Algo que ela gosta de fazer. Às vezes não precisa nem ser um profissional, uma profissão, né? Porque tem muitas mulheres que às vezes escolhem cuidar da família. Pode ser isso também. Claro. Agora... Se, se a gente não olha uma atividade que você gosta de fazer, que tem uma razão, que tem um propósito ali, e que essa mulher vai e ela faz com gosto, ela vai colocar toda a energia dela no relacionamento. E é aí que começa a pesar, entende? Porque é muita energia para você colocar em uma área só. Você precisa deslocar essa energia para uma outra área. E assim, eu sempre falo assim... Toda energia que eu tenho, eu vou e coloco o meu trabalho. Vocês veem que eu tô aqui todo dia no Instagram e tô com as alunas metamorfose. Eu tenho os atendimentos. É muita energia. O Gabriel, gente, ele é o meu ponto de paz. É onde eu quero paz. Eu quero conversar com ele sobre o meu dia. A gente vai conversar, vai trocar sobre como foi o dia. Vai ficar junto, vai se abraçar, vai ver uma série. Entende? Vai ter um momento de curtição também, né? Mas é, a gente precisa ter essa visão que o relacionamento é para ser um ponto de paz nosso, e não aquele foco da vida que todos os meus dias precisam, e meus, minhas horas precisam estar centradas nessa pessoa. Quando você faz algo que você gosta, você tem uma energia voltada para o seu profissional, não é aquela coisa de você tá trabalhando aqui, pensando no que, que ele tá fazendo, e pensando no que, que ele tá pensando, e querendo controlar se ele começou a seguir alguém. Você tá focado no que você tá fazendo, porque você Tá ali, você quer prosperar ali. Então, precisa saber distribuir essa sua energia para decolar na vida mesmo e equilibrar num todo, né?
1: E assim, é, teve uma pessoa que falou aí sobre energia. Nós estamos falando sobre energia masculina que, no, que habita em nós, mulheres, tá? Tem gente chegando depois, outras mulheres. Mulheres, nós temos energia feminina e masculina. Então, entender que usar uma em um lugar e usar outra em outro lugar Vai fazer você decolar foi, foi, foi a virada de chave da minha vida Quando eu comecei a perceber Que eu tinha que sair daquele masculino De guerra com o meu marido De querer ser igual Relacionamento não é de igual São pessoas diferentes São pessoas que um quer proteger e cuidar De forma diferente do outro Mas a mulher tem que começar a entender Esse cuidado e também permitir Porque a mulher quando ela é muito forte Ela não permite ser cuidada o homem quer lá no supermercado fazer a compra, ela quer ir lá, porque ela quer que seja do jeito dela. Deus o me homem lixo. quer guardar a compra, ela não deixa porque tem que ser do jeito dela. O homem que é colher a roupa, ela não deixa porque tem que dobrar do jeito dela. Então, essa mulher que é controladora, ela carrega o mundo nas costas, por quê? Porque ela tem uma crença de que se ela não carregar o mundo nas costas, ela não é mulher. Uhum. Ela não é forte. Então, observa hoje, mulher, se você precisa carregar o mundo nas costas para se sentir viva, mulher, reconhecida. E aí você traz sempre as mesmas falas, né? Tudo é comigo, tudo sou eu, tudo é para mim. Mas o parceiro quer, só que ele não vai brigar com você para lutar por esse direito mais, porque ele entende que você não consegue comunicar na mesma linguagem. É, ele cansa e vai embora. Né? Ele cansa,
0: ele começa a te enxergar como uma megera e sai fora. E, assim, às vezes você começa a se sentir mal, né? Vem a culpa. E a mulher fala assim, poxa, mas eu fiz tanto por ele. Eu fazia tudo. Eu dava conta de tudo. E assim, ele me deixou e ele foi embora. Como assim? Eu fazia tudo. E era justamente por isso que você fazia tudo. Então ele nada. E, assim, é essa questão, né? Às vezes, até mesmo por uma questão... De ego, que a gente acha que tudo tem que ser do nosso jeito Às vezes o jeito que o seu parceiro faz uma tarefa Você olha e fala assim Nossa, mas não é assim que faz, né? e Você quer ficar dando pitaco Deixa a pessoa fazer do jeitinho dela, né? Então, às vezes, ele vai lavar uma louça. E ele fala, mas não é assim que lava. Mas lava primeiro os copos. Mas lava tudo, depois sem enxágua. Deixa ele fazer no tempo dele. Tá fazendo, né? Tá fazendo. Então, para de ficar ali controlando, falando. Deixa que flua. Deixa que ele possa fazer as coisas do jeito dele também. E também se permita ser cuidada. Se permita ser ajudada. Eu lembro de uma viagem que eu fui com o Gabriel... E assim, a, eu, a gente tinha que subir as malas O hotel não tinha elevador E tinha que subir de, de escada as malas, né? E assim, eu tenho plena capacidade de levar minha mala né Quem me acompanha sabe que eu faço academia Eu consigo levar minha mala, obviamente Mas se ele se ofereceu para levar, eu deixei Ué, ele quer levar? Então tá bom, obrigada Por que, que eu vou falar? Não, eu consigo Então ele quer pagar, o cara quer pagar uma conta para você Não, imagina, eu que pago, imagina por que, que você não recebe isso? É claro que você pode se oferecer. Não é obrigação do cara pagar a conta, né? Sempre pedem é, opinião sobre isso. não O cara não tem obrigação de pagar a conta. Então, você pode se oferecer para dividir, né? Na hora que o garçom chega, você pega a sua carteira. Se ele você falar assim, não, pode deixar. Você fala, ah, que gentileza, muito obrigada. E recebe,
1: entende? É importante saber é receber. É, a Joyce está dizendo que tem um pavio curto. Olha que interessante isso. Toda aquela mulher que fala que tem a personalidade forte é porque ela ainda tem imaturidades que acredita ser blindada para não entrar e ferir. Então você tá trazendo igual eu disse aí no comecinho da live, né? De outros relacionamentos, os traumas, e aí você vai colocando camadas igual cebola assim em cima de você. Para quê? Para que ninguém entre nesse coração, ninguém invade. Só que esse trauma de não invadir faz com que você entre em relacionamentos imaturos. Por quê? Porque é lei de atração. Se você entra para jogar um jogo, você vai encontrar no polo oposto uma pessoa também que vai jogar um jogo, né, Fê? Ah, eu não entendo por que, que eu atraio homens que são meninões. Porque você é uma mulher meninona. Porque você é uma mulher que quer ser mãe desse homem. Ah, eu só encontro homens que é confusos, é indecisos. Porque você está atraindo pela sua energia esse tipo de homem. E não adianta você querer mudar o outro. Você tem que mudar a si mesmo. É a sua energia que está atraindo isso. Então, a mulher quando ela está no masculino, ela não aceita presentes. Ela não aceita elogios. Ela não aceita cuidados. A mulher que está no masculino, ela tem que trabalhar muito para se sentir valorizada. A mulher que está no masculino dela, ela quer provar para todo mundo que ela é super proativa, que ela trabalha desde de manhã à noite. Ela não gosta de repousar. Ela acha que o repousar é luxo, é frescura. Ela acha que chorar é coisa de menina, não é coisa de mulher. Ela não consegue sentir. Então, quando ela começa a perceber que ela tá gostando, na maioria das vezes, ela quer cair fora daquela relação. Ela não consegue... Eu tenho pacientes que chegam para mim e falam assim Cris, eu já bati tanta cabeça Que quando eu entro num relacionamento Que é leve, eu começo a ficar assustada E eu quero sair fora Porque alguma coisa vai dar de errado uhum. Por quê? Porque a mulher não acredita Que ela tenha capacidade De atrair um homem que vai cuidar Dela mais uhum. Então, gente, entenda mulheres Tem homens, sim, eu tenho pacientes Homens que querem muito cuidar De uma mulher mas você tem que entender que para atrair esse homem, você tem que ser madura. Se você uhum. jogar um jogo, se você for imatura, se você fizer pirraça, o homem vai lá e te fala uma verdade e você emburra. Né, Fê? Às vezes o seu parceiro uhum. pode chegar para você e falar assim, Nossa, Fê, você acordou tão tarde, eu queria ter tomado um café da manhã com você. Aí você emburra e passa o dia inteiro emburrado porque ele falou que você acordou tarde. É Ei, isso, é imaturidade, é infantilidade. É. Que homem que você vai atrair? Um homem que vai ser imaturo. Então, uhum. a mulher quer um homem de verdade, mas será que ela é uma mulher de verdade? Uhum. E a pergunta que eu faço para você que está aqui: você quer um homem verdadeiro, um homem fiel, um homem que não mente, um homem que seja cavalheiro. Mas será que você, é essa mulher, que aceita receber tudo isso? Uhum.
0: Precisa saber, né? Se permitir ser cuidada. E assim, é claro que você tem total capacidade de se cuidar. Você não, não é uma criancinha que precisa que alguém venha cuidar de você. Mas em um relacionamento, é importante essa troca. É importante você se permitir ser cuidada, você se permitir ser amada. Porque senão, você vai ficar sempre nessa postura de domínio. De resistência. E essa questão que a Cris estava falando, né? De da, da mulher que precisa trabalhar o tempo inteiro e tá sempre fazendo pelo outro, e aqui, e aqui, ali. O que, que acontece? Tem muitas pessoas que têm uma crença que elas não merecem ser amadas. Às vezes lá da infância vem essa crença, eu não mereço ser amada. Como eu acredito que eu não mereço ser amada, eu tenho que fazer com que o outro precise de mim. Porque é assim que o outro não vai embora. Se o outro precisar de mim, se eu for extremamente útil e fizer tudo para essa pessoa, se eu for essa pessoa super útil, super produtiva, o outro vai, vai ver que ele precisa de mim. Então, eu não sou amada por quem eu sou, por simplesmente existir. eu, A pessoa não reconhece que ela pode ser amada por quem ela é e não porque ela é super útil. É claro que num relacionamento a gente vai sim fazer pelo outro. O outro vai entregar coisas úteis para você e você também vai entregar coisas úteis pelo outro. Mas não só isso. A pessoa vai gostar de você não só pelo que você faz, mas pelo que você é. Porque o ser vem antes do fazer. O ser vem antes do ter. Então, muitas pessoas querem conquistar o outro, querem manter o relacionamento pelo, pelo ter, pelos bens, ou pelo fazer, pelo que faz. Mas você precisa conquistar, antes de tudo, pelo seu ser, por quem você é. Então, comece a olhar para você com mais amor. Porque também, quando você começa a se amar mais, como, quando você se interessa por você, e você consegue ser leve com você e com as questões da vida, você começa a ser leve também nas suas relações
1: e eu vou contar, assim, um segredão que a gente vai trazer uma surpresa aí depois para todo mundo, né? Família, presta atenção aqui. A mulher que emburra, tá? Que é, acho que 90% da mulher imatura, ela emburra, né? Ela quer que o cara descubra, ou descobre, como é que fala? Descobre, né? Descobre que ela tem ali uma bolinha mágica no cérebro do que que ele fez. Ele começa a tentar entender. O que, que eu fiz de errado, né? E aquela mulher começa a emburrar. 90% dessas mulheres que emburram tá elas têm o seguinte padrão: elas querem ser prioridade na vida desse homem e quando esse homem ele vai sair com um amigo ele vai lavar o carro ele vai ter uma atenção para a filha ele vai ir para o trabalho e ficar um pouco mais tarde que ela não se sente prioridade naquele momento ela vai se emburrar. Só que isso é um padrão de dor lá da infância que você não foi prioridade ou para sua mãe ou para o seu pai. Então não vai adiantar você se emburrar. Muito pelo contrário, aquele homem ele fica tão cansado de você mulher imatura que ele vai deixar de fazer as coisas, porque ele não sabe mais onde que ele te ganha, onde que ele te perde. Então, você mulher que emburra 90% das mulheres que emburram é porque elas querem ser prioridade e elas não sabem como ser prioridade na vida desse homem. Então, quando ela perde esse papel de prioridade, ela emburra querendo jogar esse joguinho. Assim, agora eu não vou falar, agora eu não vou fazer, eu não vou te dar atenção. Mas isso é porque a sua criança está buscando prioridade. Então, você precisa curar, é o padrão de dor. E não querer modificar aquele parceiro. Porque aquele parceiro ele vai cada vez distanciar mais de você, porque nem com a bolinha mágica dele ele vai descobrir o que você está pensando. É. E aí Isso. ele fica naquela cabeça: o que, que eu fiz dessa vez? Meu Deus, aonde que eu errei? O que, que, que eu falei? Quem é que eu fiz? Eu olhei para algum lado, ele não sabe o que ele fez. Gente, o homem não sabe mesmo. Eu te falo uhum. por experiência de muitos pacientes: o homem não sabe porque você está emburrado. E aí ele cansa de você. Não é, Fê?
0: Exatamente, porque assim, nós mulheres, a gente até tem uma intuição mais aguçada. Então, às vezes, com uma amiga, vocês se conectam assim, pelo olhar, vocês já conversam, né? É. Agora, tem mulher que quer fazer isso com um cara na relação. E é muito mais difícil, porque eles são meio desligados, entende? E aí, ela fica empurrada aqui, naquela vibração da criança imatura. Aí, o cara nem sabe o que aconteceu e ela fica querendo que ele pergunte por que ela está estranha, que ele, que ele acha, porque às vezes o cara nem pergunta. E aí ela fica brava porque ele está agindo como se nada tivesse acontecido e aí ela fica super emborrada porque ela quer que ele perceba e, gente, isso vai virando uma bola de neve, porque vamos lá, é aquilo... Criança se relaciona? Criança tem relacionamento? Não tem. Por quê? Porque é imatura. Então, se você fica emburrando, você vai acabar com as suas relações. Adulto precisa se comunicar. Cada pessoa tem um universo dentro de si. A, a forma como... É só a gente pensar assim, ó. Numa montanha-russa. Eu, eu fui, quando eu era pequena, numa montanha-russa com uma amiga minha. Eu amei, porque eu amo a aventura. Eu levantava as mãos. Ah, que legal! E a minha amiga odiou. Ela saiu praticamente chorando da montanha-russa. Então, foi a mesma experiência. A gente estava no mesmo carrinho. Eu aqui, ela ali. Cada uma vivenciou isso de uma forma. No relacionamento é a mesma coisa. As pessoas vivenciam as coisas de formas diferentes. Uma coisa que você viu um problemão, ele pode não ter visto o um problemão. Então, se você não comunicar, ele não vai adivinhar. Precisa saber comunicar. Precisa saber alinhar. Entende? E você viu, Cris, que eu... Que o Marcelo tava aqui na live?
1: Não vi. Ai, ah, vi, falou top. Uhum. Gente. E tem muita gente aí perguntando quando, e como fazer quando é o contrário, né? Quando é o marido que emburra. Ele tem o mesmo padrão, tá? Ele quer ser prioridade na sua vida. E se você deixa de priorizar ele, às vezes, por causa da filha, por causa do trabalho, por causa da amiga... É, por qualquer coisa, ele também se emburra. É o mesmo, mesmo jogo. Ele se emburra porque ele não está sentindo como prioridade. E ele precisa porque é um padrão de dor dele. Todos nós temos um corpo de dor que está em busca do mesmo para sentir essa sensação, alimentar esse bichinho interno, né? Então, esse homem, ele busca esse padrão de dor também porque ele quer ser prioridade na vida dessa mulher. Então, o que é importante aqui, a mulher que é sábia, que é madura, trazer para esse homem que ele é especial, que ele é importante, mas que também tem outras coisas que são prioridades na vida dessa mulher e que ele, em algum momento, se perdeu lá atrás. E você ajudar esse homem também a se olhar aonde ele quis ser prioridade, que na maioria das vezes é para a mãe. Ele tentou chamar a atenção da mãe muitas vezes e não conseguiu. Então, hoje, ele quer ser prioridade na vida dessa mulher. Quando ela coloca ele em segundo, terceiro e quarto plano da vida, ele também vai emburrar. Por quê? Porque ele é imaturo. Uhum.
0: Por isso que é muito importante, né? Um primeiro passo aí, que vocês estão falando como desenvolver maturidade. É claro que isso é um processo, né? Eu tenho cursos que têm aulas de maturidade, o metamorfose, por exemplo, a Cris também deve ter, que ajudam bastante a desenvolver a maturidade. Mas um primeiro passo aí para vocês é importante vocês trabalharem a observação. De si. Então começa a se observar. Por que, que você reage como você reage? Começa a observar por que, que você ficou brava com essa situação. Começa a se analisar. E também analisar o outro. Começa a observar o outro. Quando ele age assim, quando ele emburra assim, será que eu tenho que ficar revoltada e que tem que dar uma dura nele? Ou eu posso chamar ele para conversar e perguntar o que está se passando? Porque quando a pessoa está sendo passiva agressiva com a gente, está dando cutucão, provavelmente essa pessoa teve uma necessidade não atendida e ela está querendo mostrar isso, que ela não está legal. Então, quando você vai e revida com força, não é assim, não é força com força. Que faz funcionar é como que você quebra isso abrindo o teu coração, Falar assim: olha, eu percebi que você tá estranho. Quer conversar sobre o que se passa? Quer conversar sobre o que você tá sentindo? Porque também não é porque ele tá emburrado que você tem que atender ele ali na hora, né? E vocês vão precisar alinhar aí essa situação. Então, ah, ele ficou emburrado porque você saiu com a sua amiga, então você tá errada? Você tem que tratar ele com prioridade a todo momento? Claro que não. Mas você vai precisar conversar com ele sobre isso Talvez passar uma certa segurança para ele Para vocês conseguirem criar esse elo Então tudo é você conseguir se observar E observar o outro Sabe aquela questão de escutar mais e, é, e falar menos? Às vezes a pessoa tudo viu vê, vê um negócio já está ali falando. Para, se observa, reflete. Será que é isso mesmo? Será que eu não estou agindo muito com o meu impulso? Então, começa a aprender com as suas vivências. A maturidade ela vem quando a gente começa a aprender com as questões que a gente vivencia, com as nossas experiências. Porque só viver experiências... Tem gente que tem 50 anos de vida e é super imaturo. Então, não é a idade que faz a gente amadurecer, é o olhar que a gente tem sobre as nossas experiências, é o aprendizado que a gente tira,
1: né Cris? Fantástico, é isso. E assim, Fê, hoje eu percebo que os homens dessa nova geração, né, do seu relacionamento aí, eles têm uma facilidade no diálogo. Mas acredito que tem mulheres aqui que são um pouco mais velhas ou que estão num relacionamento há mais tempo, que o homem tem muita dificuldade de trazer o que sente, né? De dizer o que percebe. Então, eles se fecham e essa mulher, ela fica cutucando esse homem para tentar abrir esse homem. E é aí que eu acho que fere mais, porque ele quer aquele mundinho, ele quer aquela percepção assim, Ei, me dá um tempo, espera, e a mulher, quando ela tá no masculino dela, ela quer para hoje, para agora. Ela não consegue esperar aquele homem se acalmar. Eu tenho pacientes que ela vai cutucando o cara nervoso, e vai cutucando, vamos conversar, a gente tem que falar, você tem que abrir. O homem, muitas das vezes, ele tem muita dificuldade nesse diálogo. E a mulher, quando ela tá nesse feminino, você consegue repousar nesse tempo. Entender assim aí, acabamos de brigar, e vamos acalmar, deixa ele no canto dele, eu vou ficar no meu canto, porque eu magoei, depois eu vou lá, eu vou pedir desculpa, vou falar que eu feri, e vou tentar chegar a uma conclusão, mas não seja naquele momento, naquela hora, né, Fê? Porque às vezes o homem, ele não quer discutir a relação, eles têm muita dificuldade na discussão. Então, a mulher feminina, ela sabe lidar com o tempo, a mulher masculina, ela não sabe lidar com o tempo. Ela discute e ela quer resolver naquela hora, naquele momento. E aquele homem não quer resolver naquele momento. Porque ele vai magoar, ele vai te ferir, ele vai falar coisas que vai abrir logo a sua ferida de dor. Então, você vai lá, cutuca aquele homem, ele abre a sua ferida de dor e você fala que a culpa é dele. Por quê? Porque você não deu tempo para ele repousar naquela dor. Então, assim, a mulher que ela tem um homem que ele é um pouco mais velho, ele é mais fechado espera, começa a perceber, né, para esses parceiros, a, a, a forma saudável de esperar um tempo de qualidade para trazer aquele diálogo e não trazer aquele diálogo logo naquele momento de euforia, de raiva. E esse tempo, ele vai deixar as coisas acalmarem, mas quem tem essa sabedoria é a mulher feminina. A mulher masculina, ela é racional, ela só pensa com a cabeça. Ela quer para agora. Ela quer, ela chega para mim eu tô com o desafio aberto um dias. E ela sempre chega assim, Cris, qual que é o passo a passo para ter uma autoestima? Qual que é o passo a passo para se sentir confiante? A mulher masculina, ela quer tudo anotadinho no passo a passo. Porque ela não entende que é um processo, é uma jornada, é uma conquista, é novos hábitos, né, Fê? Uhum. Ela quer, para ontem, uma receita de bolo. Essa é a mulher masculina. A mulher feminina, ela entende o processo, o tempo. A, a, a maturidade das coisas.
0: Exatamente. E aí é muito importante isso da gente respeitar o espaço do outro, né? Porque tem pessoas que realmente percebem que não estão prontas para falar. Sabe aquela questão que eu falei para vocês? Se observa. Observa a sua reação. Por que, que você agiu assim? Reflete antes de falar. Então, às vezes, a pessoa ela está ainda se observando. Ela nem sabe o que ela vai expressar para você. Então... É importante o respeito. Se o outro pede um espaço, não adianta você ficar ali pressionando, pressionando, pressionando. É como se fosse uma bexiga, né? Você fica ali com a bexiga, com uma agulhinha. Aqui, uma hora você vai, a bexiga vai explodir. Então, precisa ter esse respeito ao outro. Precisa tomar cuidado com, com o que a pessoa tá sentindo, né? E não simplesmente olhar para o nosso umbigo, eu quero agora, eu preciso resolver isso agora, calma, né? Precisa. As pessoas ansiosas acabam sendo muito assim, né? tem que ser tudo agora no meu tempo, porque eu não aguento esperar. Você aguenta, conversa com você, eu aguento esperar. Porque a pessoa ansiosa, ela fica aqui assim, eu não aguento esperar, eu preciso resolver isso agora. Se eu não resolver isso paranoia, agora... Paranoia, vou... né? Vira uma e... paranoia. Então, precisa se autoacalmar, chegar e conversar com você mesma, se acolher nesse momento, né? e não entrar em desespero, porque as coisas vão se resolver. Mas, talvez, é que nem aquela criancinha de três aninhos, que quer usar o salto da mãe. Né? Ela quer usar o salto da mãe Mas está no tempo dela usar o salto? Não tá. Ela quer porque quer usar o salto Mas ela não pode usar aquele salto Ela pode se machucar se ela usar o salto naquele momento Então às vezes a gente precisa ter essa percepção De que nem tudo é no nosso tempo
1: Fê, tô pensando aqui Se a gente deixar a live salva A gente vai pedir uns comentários aí E a gente podia fazer uma, um curso legal Para essa turma que está querendo saber Sobre energia, sobre polaridade prática o que que você acha
0: exatamente você... estamos pensando num projetinho aí para vocês vocês eu acho que, que, será... uma boa. que e querem assim, melhorar que
1: querem Feia, outro padrão que eu acho que deve acontecer muito com as mulheres que te acompanham que me acompanham é aquela mulher que ela não quer ser submissa como a mãe ela não aceita porque a mãe foi muito fraca aí quando aquele homem vai lá e pergunta assim aonde você estava tá? o que que você fez aquela mulher ela fica tão nervosa porque ela acredita que está sendo submissa uhum. que ela se sente tão invadida no território uhum. dela, que aí ela vira o macho daquela relação e fala, mas você não tem direito, você não pode perguntar, tô cansada de ser submissa. Então, a mulher que ela tem tanto medo de ser submissa que, às vezes, um simples ato de reconhecer uma parte do seu dia, de contar né? ou às vezes de trazer um, um, uma informação faz aquela mulher se sentir a pior pessoa do mundo. Uhum. Então, isso aconteceu muito comigo, sabe, foi A minha mãe era muito submissa, né? Foi do lar a vida toda, viveu a vida para os filhos. E eu sempre trouxe para mim: ah, não, eu quero liderar, eu quero executar, eu quero ser dona da minha vida.
0: Então, uhum. quando
1: o pai dos meus filhos perguntava assim: ah, por que, que você demorou? Você demorou a chegar? Ah, mas onde você estava que você não, não apareceu? Olha, eu te liguei, você não me entendeu. Nossa, Fê, eu ficava em fúria, porque eu achava que eu estava sendo submissa àquele homem. Uhum. E aí, o que que acontecia? Eu ficava com raiva dele. Mas a raiva não é dele, a raiva é de mim por acreditar que eu estava sendo submissa naquele momento. Então, a mulher, quando ela está ferida, Nessa parte muito feminina também da submissão de ancestralidade, ela tem muito medo de dar informação pro cara e achar que tá refém desse homem. Uhum. E aí, ela também se revolta dentro da relação.
0: Faz total sentido, Cris. Total mesmo, porque é muito, não sobre... Como o outro age com a gente Mas sobre o que a gente interpreta Que o outro está fazendo Às vezes eu interpreto que o outro está me invadindo Que o outro está me agredindo Mas essa é só minha interpretação Não é a realidade Então a gente precisa amadurecer a nossa visão de vida, a forma como a gente enxerga as pessoas, as relações. Às vezes, a, a educação emocional que a gente teve não foi tão forte, né? Não foi tão suficiente para a gente ter essa visão mais madura, essa visão limpa da vida. Às vezes, a visão tá suja né? dos relacionamentos, das nossas é. percepções. Então, quando a gente começa a olhar para dentro, se autoconhecer, entende as nossas raízes, entende as nossas feridas, as coisas fluem muito melhor. Olha só a Raquel aí, minha aluna. Oi, Raquel. Tudo bem? Maravilhosa. Enfim, e agora eu quero saber se vocês aí que estão na live, vocês seriam nossos alunos? Meus e da Cris, um curso oh. juntos? O que vocês acham? Seria legal, hein?
1: O que vocês, o que que vocês acham? É uma coisa, né, Fê? Pensa. É um assunto que tem muita coisa importante.
0: Para trabalhar, para a gente se trabalhar No autoconhecimento Olhar para dentro né? Equilibrar essas polaridades Desenvolver maturidade Na nossa vida, nas nossas relações Isso é,
1: isso é muito Olha, importante Olha, Jânia, minha paciente, aluna Fernanda, bem-vinda Olha, tem um monte de gente que eu não quero Fê, eu acho que vai rolar, hein? Eu acho que vai rolar, viu? É, quero agradecer Fê pela honra né Eu amo o seu trabalho queria agradecer a todo mundo que segue aí a Fê Bem-vindos é, acredito que nós temos muito a agregar juntas aí num, num conteúdo mais para próximos dias. Fê, gratidão no seu coração, anjo. Sucesso. Amo o seu trabalho. Muito obrigada por tudo. Eu que fico muito feliz e muito grata por você ter vindo aqui
0: entregado tanto conteúdo valioso para as meninas aqui que me acompanham. Fico muito feliz mesmo por você poder contribuir aqui com teu conhecimento. E vai ser um prazer a gente continuar juntas aí nessa jornada. Espero que seja muito legal esse novo projetinho.
1: Até, família. Gratidão. Um beijo.
0: Então é isso aí, meus amores. Espero que vocês tenham gostado dessa live aqui no podcast. Se vocês gostam quando eu libero as lives do Instagram aqui, me digam, me contem lá no direct do Insta, compartilhem nos stories, me marquem. Eu adoro ver vocês repostando os episódios por aqui. E claro, não deixem de avaliar aqui o podcast, deixar uma estrelinha pra mim na página principal e continuar acompanhando os próximos episódios. Um beijão! Música